0: Tutte le strade portano in Bhutan. San Barkhanda Ciao a tutti amici di San Barkhanda e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi ab- andiamo a conoscere un paese nel cuore dell'Asia, il Bhutan, come avete visto dall'introduzione. Un piccolo paese di 46.000 km 2 montuoso incastrato tra l'india e la cina deve il suo nome dalla lingua del sanscrito l'antica lingua del sanscrito bota anta che significa fine del tibet letteralmente ed è proprio situato a sud del tibet alla fine del tibet prima delle grandi pianure dell'india e del bangladesh è come abbiamo detto un piccolo regno grande grosso modo come la svizzera ed è chiamata anche in lingua lingua locale la terra del drago, in lingua zonka Druk Yul, tant'è che il drago lo possiamo anche trovare sulla bellissima bandiera del paese, ed è il Bhutan una nazione caratterizzata dalla maggioranza buddista nella confessione maiana e uh, ci sono anche minoranze induiste e anche di altre uh, religioni la sua capitale è timpu e la città principale è paro e ho l'onore di avere qui ospite con me i microfoni di samba radio maddalena fortunati una signora mantovana presidente dell'associazione amici della Bhutan italia un'associazione accreditata dal governo butanese per promuovere le relazioni internazionali con l'Italia. Innanzitutto, buongiorno signora Fortunati e grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno Nicola.
0: Dunque, abbiamo tante cose da dire sul Bhutan, una domanda così a bruciapelo. Lei conosce molto bene la cultura buddista e immagino abbia visitato più volte questo piccolo paese. Sì, conosco bene
1: il, il Bhutan, soprattutto perché ho lavorato negli anni... 80-90 ad un progetto che eh, vedeva eh, alcuni medici italiani eh, impegnati in in innanzitutto per il governo butanese e ho preso un anno sabbatico e sono rimasta eh, appunto dall'89 al 90 a lavorare presso l'istituto di medicina tradizionale eh, butanese che eh, aveva avuto l'incarico di, eh, dal governo butanese di mettere in ordine tutto quello che riguardava la conoscenza della medicina tradizionale butanese. Ecco, c'era un medico in particolare che si chiama Morisco Paolo che ha lavorato 17 anni a questo progetto.
0: Ecco, Ed è un paese storicamente isolato anche per via della sua orografia geografica, quindi la cultura buddista è prevalentemente diversa dalle altre, ci sono tanti elementi tradizionali rimasti solo in Bhutan a livello religioso?
1: Sì, sì, il, il buddismo il bhutanese buddismo, eh, fa riferimento alla eh, via destra ed è governato praticamente da un capo eh, spirituale che è il Gekempo e che governa o approva insieme al governo il Bhutan. La forza del, del buddismo bhutanese è mantenuta in effetti perché eh, grande interesse eh, da parte del popolo butanese verso la, la religione è stato mantenuto nell'arco dei secoli. Cioè, il Bhutan è nato con il... Eh, il con l'ausilio del il supporto dei lama, eh, lama buddhisti per contrastare diciamo, il, il buddismo eh, tibetano e per contraddistinguersi dal buddismo tibetano um, anche perché tra Bhutan e Tibet eh, c'erano delle necessità di posizionare un, un confine pensi che ancora adesso il confine tra Cina, che una volta era Tibet e, e Bhutan, non è definito e quindi è stata la, la zona tra Tibet e, e Bhutan, terra di nessuno per uh, tanti secoli, a seguito anche di uh, guerre che sono state fatte proprio tra i tibetani e i bhutanesi. Quindi uh, la forza del uh, buddismo ha uh, contribuito a consolidare eh, il, il regno, il regno vero e proprio, governato dai, dalla dinastia Wanchuk, di cui adesso c'è il, il quinto re, siamo arrivati al quinto re.
0: Una cosa particolare, probabilmente unica nel suo genere, caratterizza oggi il Bhutan, per poterlo visitare c'è da pagare una tassa di soggiorno quotidiana, <ride> <giorno>. <ride> Ecco.
1: anche anche questo effettivamente è ingannevole a volte come proposta nel senso che essendo un paese veramente di pochissime risorse ancora negli anni 40-30 non avendo spocchi e e vie di comunicazione anche con l'India tutto si percorreva a, a dorso di cavallo o a piedi naturalmente al tempo non riuscivano a passare i turisti, i turisti non potevano assolutamente arrivare perché non c'erano infrastrutture, non c'erano strade, pensi che il turismo praticamente è iniziato nel, 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 1974, nel 1974 con l'arrivo di 287 turisti, allora il governo che cosa ha ideato all'epoca? Di contingentare il numero dei turisti che arrivavano, per eh, favorire alto valore, e infatti la politica che c'è sempre stata era del turismo di alto valore con basso volume, nel senso che chi arrivava a vedere un territorio così, intanto doveva essere seguito perché non poteva mh, andare da solo per le, 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 le vie del paese che non esistevano, erano solo sentieri e allora il governo aveva ideato appunto di far pagare un incentivo al al turista benestante che vuole visitare un luogo eh, mantenuto completamente con una... con una cultura intatta e con un ambiente assolutamente incontaminato eh, e ha chiesto al turista benestante di contribuire con una tassa inclusiva di tutto però giornaliera eh, che prevede eh, delle royalties per il governo, cioè eh, in breve il turista ai giorni nostri paga 200 dollari al giorno, ma di, di questa mh, cifra che viene pagata attraverso le, le banche al governo, una parte viene data a chi ti organizza l'agenzia di viaggi che ti organizza il viaggio, ma più di se, se, 68, mi pare, dollari al giorno sono ritenuti a, dal governo per l'istruzione gratis e per la sanità gratis per tutti. Quindi il turista che viene aiuta il governo a mantenere questi due grandi bilanci del, del territorio insomma del, del paese, perché in effetti essendo un paese totalmente montagnoso ha poche risorse e le risorse in particolare sono il turismo attualmente e l'energia idroelettrica, pensi di ecco. e poi eh, il sostentamento dei gli abitanti con ciò che eh, i campi i piccoli campi che stanno intorno alle, alle abitazioni possono produrre quindi il turista aiuta e aiuta il governo a mantenere il, il benessere del, del, del paese ecco.
0: ecco un'altra caratteristica tipica del Bhutan è quella del divieto di fumo in pubblico
1: <ride> sì, allora proprio per eh, diciamo il benessere dell'ambiente. L'ambiente non è vissuto come distante da, da, da sé. Secondo il, il buddismo, eh, tutto è integrato e, e l'uomo è piccolo cosmo all'interno di un cosmo più grande e questo cosmo più grande, la cultura, eh, va rispettata. Allora, quando il fumatore danneggia con una sigaretta, Stesso in prima persona fa anche un altro grave danno che è quello di danneggiare il, ciò che sta intorno a lui, la natura. Quindi, il, ecco questo di, il governo ha chiesto ai cittadini di non fumare. Naturalmente, sempre chi lo fa, per carità, o non fuma pubblicamente, anche c'è la possibilità di acquistare le sigarette che vanno, non so, dichiarate, Eh, io non fumo ma ci sono dei butanesi fumatori, ma è soprattutto questo che fa la la differenza, il rispetto della della natura, non sporchi per terra, cerchi di non utilizzare la plastica, cerchi adesso di eh, riciclare, quando fino a 15 anni fa da noi eh, c'era già un una idea di ecologia dell'ambiente che stava maturando. Lì è maturata molto più rapidamente negli ultimi anni. È maturata secondo una diciamo, dinamica di arrivare ad essere addirittura 100% green, cioè ad avere energie rinnovabili e ad essere anche in grado di potersi sostenere da soli perché effettivamente negli ultimi anni il Bhutan ha dovuto dipendere dal, dal vicino e, e, impegnativo e importante come l'India, l'India prende l'energia elettrica, del, del, l'energia idroelettrica prodotta dalle centrali idroelettriche del, del Bhutan e al tempo stesso fornisce anche dei eh, generi di prima necessità che, al, che il Bhutan insomma non ha, ecco.
0: Ecco, e abbiamo un'altra unicità eh, all'interno del Bhutan nel mondo, ed è quella della felicità interna lorda, ecco, il FIL, chiamiamolo il FIL, Prodotto interno lordo, PIL, felicità interna lorda, il FIL, ma come lo si calcola all'interno? Come, come avviene questo, eh, questo calcolo di felicità?
1: Allora, anche questo insomma, è stato eh, trasformato negli anni, poiché allora... Eh... Il quarto re, il re Jigme Singh, che poi ha, dato, eh, ha, ha incoronato il figliolo che è l'attuale re eh, Jigme Kesar, che è il giovane di 33 anni, eh, aveva ideato, il quarto re appunto, aveva ideato eh, che per il suo popolo poteva fortemente, voleva fortemente, che ci fosse eh, un parametro che e soddisfazione a tutti e prima di tutti che eh, la, la, la sua popolazione fosse eh, felice. Che cosa posso volere io, uh, si chiedeva il re, eh, che abbiamo poco, abbiamo niente per il mio popolo, voglio che il mio popolo sia felice e da lì è nata la politica diciamo, del GNH, della felicità interna lorda, basata anche quella... Buddismo in un certo senso, e soprattutto basata, strutturata su quattro pilastri che sono lo sviluppo socio economico sostenibile ed equo. Poi eh, il secondo pilastro la conservazione dell'ambiente, la conservazione, terzo e promozione della cultura. E per ultimo, eh, udite, udite, il buon governo. Ecco, poi ecco, da questi quattro pilastri eh, si sono poi sviluppati, sono stati sviluppati nove domini che riguardavano eh, il benessere psico- psicologico, la salute, eh, l'uso del tempo, eh, l'istruzione, la eh, diversità culturale e la resilienza, poi anche la vitalità della, della comunità. La, la diversità ecologica e, lo, e gli standard di vita. E su, su questi parametri eh, era stato fatto. Ora, nel, quando è stata iniziata a, ad essere eh, considerata il GNH, eh, i valori di questi, di questi singoli pilastri venivano valutati in base a dei questionari. Che, venivano, che erano laboriosi a dire la verità, ora invece sono sicuramente molto molto più snelli. Ecco. La prima indagine diciamo, del, sul GN è stata fatta nel, nel, nel 2008 e poi un'altra mi pare nel, intorno al 2010 e, e adesso l'ultima mi pare che la, la indagine a livello nazionale è, era del, del 2015 e, e copre tutti i distretti, gli zonkag, che sono una ventina, le, le province diciamo, e valutano appunto il benessere del, eh, del, del cittadino. Ora, come se voi andate in internet a cercare il questionario del GNH, che è stato veramente oggetto di, di grandi studi, eh, troverete che sono, si sono, sono, il questionario si è snellito. Comunque tra... Eh, le domande che così saltavano gli occhi all'osservatore occidentale o anche all'economia vero e proprio, c'erano se, se tu preghi se tu vai d'accordo col tuo vicino se ti accontenti di quello che hai o se vuoi di più Ecco, sono parametri che effettivamente noi non siamo abituati, abituati a, sentirci, a sentirci chiedere ecco insomma Ora poi, in particolare in periodo di, di, di Covid, eh, hanno raccolto davvero tutte le loro forze per arrivare a, ad essere autosufficienti il più possibile, quindi con una grande forza di, di, di volontà, eh, tutti coloro che non hanno potuto più lavorare, probabilmente si è stato chiuso nel marzo di quest'anno, basta, tanti altri paesi, per il, Timore di essere di dover come dire, di fronteggiare, di non essere in grado di fronteggiare il problema del, del Covid, poiché ci sono veramente pochi ospedali. Allora hanno detto di chiudere, e naturalmente, chiudendo la, il confine, con, in particolare con l'India, si sono trovati a non eh, abbastanza materie prime a disposizione e quindi si è trovato anche a far parte di eh, lavori governativi, impieghi lavori governativi, eh, si è messo a coltivare la, la terra e quindi con grande diciamo, dinamicità eh, hanno iniziato a pulire tutti i pentieri di montagna e a piantare il più possibile eh, ortaggi e cereali dove era possibile, affinché tutti il, il, i 750.000 persone del, del, gli abitanti del, del Bhutan potessero avere il necessario per mangiare e si accontentano di poco perché hanno bisogno di riso, il peperoncino, il peperoncino rosso che è alla base del, della loro dieta quotidiana e pur essendo, non essendo in particolare vegetariani, eh, utilizzano anche la carne di yak. Ecco.
0: Ecco, e parliamo di un paese dallo sviluppo medio all'interno, con standard piuttosto alti se comparato a paesi contigui, adiacenti o comunque nelle vicinanze. Ecco, la povertà è facile percepirla per le strade di Timpu, di Paro, piuttosto no. che nelle zone rurali.
1: <ride> allora, proprio questo che caratterizza, rispetto ai paesi limitrofi, eh, eh, in particolare le regioni indiane, non, non c'è povertà in... Uh in Bhutan, eh, nel senso che non, non capita di, di vedere neanche un mendicante eh, né per Paro né per Timpu, né Punaca le altre città verso l'est, perché tutti hanno quello che eh, è il eh, diciamo le necessità di base e se non ce l'hanno. Su, arriva il governo, c'è sempre l'intervento del, del governo. Non c'è un, un, un vero e proprio, non c'è una vera e propria assistenza sociale, però assolutamente eh, ci sono dei canali attraverso i quali eh, la persona che non può essere, eh, che non è in grado di eh, provvedere a se stessa è, è assolutamente aiutata.
0: Invece un mezzo, diciamo così, che mi piace, di cui mi piace parlare particolarmente per valutare anche la cultura di un paese è la scuola. La scuola presenta influenze esterne, per esempio, dal mondo britannico o sì, certo, è un tipo di scuola certo. personale, certo. diciamo.
1: Eh, sì, sì, allora, l'istruzione occidentale moderna è arrivata nei, nei primi anni 50, ma prima... eh, degli anni 50 tutta l'educazione era monastica, era soprattutto monastica ed ed era trasmessa oralmente. Poi eh, dopo gli anni 50 l'intelligenza si è formata a Kalimpong, nei collegi di di Kalimpong del vicino Sikkim e pensi che a a Funzuling, la la città di confine con con l'India, Ci sono stati i i gesuiti e quindi ancora adesso sono ricordati questi eh, monaci che hanno istruito l'intelligenza butanese nel nel collegio di di Funzoling. anche nel vicino Sikkim dove si recavano appunto per gli studi, c'erano le suore, eh, c'erano gli istituti religiosi, diciamo, eh, francescani e i gesuiti. È stata questa questa matrice eh, che poi però eh, è andata eh, avanti da da, da sé con un sistema eh, più prettamente eh, Butanese. Infatti la lingua che viene studiata è soprattutto eh, la, lo Zonka eh, e come, solo come seconda lingua c'è, c'è l'inglese.
0: Ecco, prima parlando di uh, sviluppo medio, non um, abbiamo menzionato un fattore particolare, quello del, del, dell'emigrazione dall'India e dal Nepal verso il sì. Bhutan. Ci sono stati anche sì. degli am, ampi contrasti, no? Non è così? Sì
1: proprio alla fine degli anni 80, questa migrazione di lavoranti indiani, la manodopera indiana ancora è utilizzata e soprattutto nepalesi. I nepalesi numericamente avevano attraversato il poiché era un luogo in Bhutan dove si stava costruendo, si stava costruendo le strade, i ponti, le infrastrutture varie e quindi era richiesta a man- manodopera e, e i nepalesi erano accorsi sì, veramente in tanti. C'è da dire che all'epoca ehm, si poteva arrivare anche attraverso le montagne e quindi c'è stata una migrazione eh, non richiesta non controllata, eh, che eh, a un certo punto, proprio in quegli anni, ha visto un grande numero di nepalesi eh, presenti in in Bhutan. Eh, Tranquillamente sono sempre andati d'accordo, ma a un certo punto si si è creato il problema dei matrimoni misti. Eh, sposandosi nei nepalesi so, soprattutto di cultura eh, indubista eh, avevano la necessità di eh, far sì che il loro matrimonio fosse indubista e che la sposa se era lutanese diventasse adottasse la cultura induista. e questo a un certo punto numericamente aveva, era diventato squilibrato, molto squilibrato, aveva creato delle, delle grosse difficoltà eh, di equilibrio. A quel punto il governo aveva deciso che eh, voleva verificare eh, chi effettivamente fosse presente nel territorio butanese da eh, più generazioni e aveva richiesto a quel periodo, in quel periodo le eh, fico, provare eh, quali erano, da quanti anni i, i, questi nepalesi erano presenti sul territorio, da quante generazioni erano presenti sul territorio butanese e da lì è nato insomma il contrasto.
0: Tornando un po' al discorso culturale anche legato al territorio, alla montagna, c'è sì. in qualche maniera maniera simile alle Alpi o comunque anche in maniera diversa, una cultura dell'alpeggio legata sì. alle malghe, ai rifugi.
1: Nicola deve pensare che è tutta montagna, il Bhutan ha una diversità cultura, eh, ambientale di una bellezza impressionante. Allora, lei pensi che si va dal confine con, con l'India a 500 metri a 7800 eh, quindi gli alpeggi sono ancora sono ancora abitati i pastori delle zone de, dei 4.000 metri esistono ancora i villaggi i villaggi nella zona di laia lunana verso, verso il tibet e mantengono la, la tradizione eh, gli IAC sono stati fino a poco tempo fa il mezzo di sostentamento di tutte queste popolazioni eh, Dallo IH avevano latte, facevano burro, eh, formaggio l'hanno insegnato gli svizzeri una trentina d'anni fa e eh, c'era la... Il commercio del, del, con il Tibet ancora, c'è stato il commercio per mezzo della, del, del trasporto a mezzo Yak eh, tra i pastori che potevano ancora commerciare con, eh, con, eh, con il Tibet. Ora c'è un, una, una cosa particolarissima di cui forse non ho mai sentito parlare. Il, I pastori proprio di Yak a 4.000 metri, butanesi, raccolgono... Il cordyceps, il cordyceps è un bruco che viene, eh, si trasforma in, in fungo, eh, si fossilizza quasi. E questo cordyceps ha una Valenza eh, dal punto di vista terapeutico altissima. È un grande, un perfetto antiossidante, è un integratore straordinario che dà energia e che era utilizzato nella medicina tradizionale tibetana, ma anche nella medicina tradizionale cinese. E in particolare i thailandesi erano grandi estimatori e lo vendevano ai cinesi allora i, i pastori lo hanno sempre utilizzato, lo hanno sempre raccolto e nella medicina tradizionale butanese è utilizzato come un tonico salvavita addirittura, insomma, <ride> e, e viene, ancora, eh, viene ancora raccolto. È una caratteristica unica che esiste solo in, in, in Bhutan, come esiste solo in Bhutan. Eh, la, 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 esistono le black naked crane le, le, le gru dal collo nero che arrivano dal Tibet e svernano in, in, nelle valli più calde del Bhutan oppure c'è questo animale animale tradizionale che è il takin che è un, un animale stranissimo eh, che può arrivare che assomiglia a una via di mezzo tra un ovino e una specie di, di un ovino è una, sì, una grossa capra, un caprone con, che arriva anche a pesare più di 200 kg. Un bradipo strano, sembra un animale d'altri tempi, fuori dal preistorico. Insomma, che si nutre di bambù e basta, dorme e si riproduce con grande difficoltà. Però lì è, è mantenuto e vive anche quello di alpeggi libero e, oppure a delle quote più basse intorno ai 2500 insomma.
0: ecco purtroppo ci dobbiamo avviare verso la chiusura di programma il tempo vola grazie alla signora <ride> Maddalena Fortunati per il suo intervento per essere stata ospite qui
1: io ringrazio voi per lo spazio che ci avete dedicato e spero che presto si possa di nuovo tornare a viaggiare in Bhutan perché è veramente un paese unico con una flora e una fauna da vedere che sono rimaste addirittura incontaminate da da tanto tempo e preservate soprattutto. Grazie, grazie mille Nicola, a voi, arrivederci, grazie.
0: San torna la prossima settimana con tante altre novità in programma. Non cambiate canale, buon proseguimento d'ascolto da Nicola Pisetta e grazie di essere rimasti in onda con noi. Alla prossima, un saluto.